0: Bayern 2 grenzenlos hören Radio Wissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten 20. Dezember 1831. His Majesty's Ship die Beagle kämpft vor der englischen Küste gegen den Weststurm. Mr. Wickham,
1: geht das nicht schneller? Den Kerlen steckt die Peitsche noch in den Knochen, Sir. Hoffentlich. Aber am 25. Dezember, Sir. Besoffen ist besoffen. Wir bald da oben. Wir könnten längst auf See sein. Ich weiß, Sir Wenn wir nicht eine sturzbetrunkene Mannschaft gehabt hätten Es war Weihnachten, Sir Wir sind hier nicht im Kirchenchor, Mr. Wickham Wir sind auf einem Kriegsschiff
0: Auf einem Kriegsschiff mit drei Masten, zehn Kanonen, 66 Mann Besatzung und einem Kapitän mit absoluter Befehlsgewalt Und irgendwo ist da auch noch ein Naturforscher an Bord, Charles Darwin Zurzeit ist er allerdings seekrank und quält sich mit der Erinnerung an die Massenauspeitschung der betrunkenen Seeleute von gestern. Vielleicht fragt er sich, wie ausgerechnet er in diese Lage kommen konnte.
1: Wir sind frei von der
2: Küste!
0: Charles Darwin, 22 Jahre alt, Sohn eines reichen und vielbewunderten Arztes. Aufgewachsen in Shrewsbury als fünftes unter sechs Geschwistern, Unwillig zur Schule gegangen, unwillig zur Universität in Edinburgh, genug zu erben, um auch ohne Arbeit durchs Leben zu kommen. Bisher fast ein Versager, wenigstens in seinen eigenen Augen und in denen seines Vaters. Verstehen Sie doch bitte, Vater, ich
2: kann nicht Arzt werden, ich kann's einfach nicht. Ich meide ja selbst gerne Operationen, aber... Wie sie schreien, Frauen, Kinder, bei vollem Bewusstsein. Und da hast du das Studium einfach hingeworfen. Wenn ich es Ihnen sage, ich, ich musste aus dem Saal laufen.
0: Du bist sehr weich, Charles. Und was nun? Vier Jahre ist das nun her. Inzwischen hat Darwin Theologie studiert. Mehr aus Verlegenheit als aus Berufung. Nebenbei hat er leidenschaftlich Käfer gesammelt, an einer geologischen Expedition teilgenommen und Professor Henslow, sein Vorbild und Freund in Cambridge, kennt ihn von zahllosen Spaziergängen als interessierten Amateurbotaniker. Aber eine solide Ausbildung auf einem dieser Gebiete fehlt ihm bis heute. Wie kommt also ausgerechnet er als Naturforscher auf die Biegel? Darwins Enthusiasmus für seine naturwissenschaftlichen Steckenpferde muss Eindruck gemacht haben. Als der Kapitän der Beagle, Robert Fitzroy, einen Naturforscher sucht, empfiehlt Professor Henslow seinen jungen Freund. Und der ist begeistert. Ein Onkel überredet den widerstrebenden Vater und damit ist die Angelegenheit entschieden. Darwin wird an einer mehrjährigen Expedition teilnehmen, die in erster Linie dazu dient, die südlichen Küsten Südamerikas genau zu vermessen. Jahrzehnte später urteilt Darwin, die Reise auf der Biegel ist bei weitem das
2: bedeutungsvollste Ereignis in meinem Leben gewesen und hat meine ganze Karriere bestimmt.
0: Darwins Karriere zum wohl berühmtesten Naturforscher seiner Zeit beginnt also an diesem 27. Dezember in einer engen Kabine auf der Biegel. Er teilt sie mit dem 26-jährigen Kapitän.
2: Oh, oh. Ah,
1: seekrank, Mr. Darwin! Geht schon, Sir. Sie sehen aber miserabel aus. Verzeihen Sie, Sie sollten nicht lesen. Das verschlimmert die Sache. Ich, ich muss aber... Ah. Es gibt kein Buch, das man lesen muss. Höchstens, Sie wissen ja, die Bibel. Ai, ai, Sir. Oh. Warten Sie. Warten Sie. Ich knöpfe Ihnen Ihre
2: Hängematte auf. Sir, das, das ist nicht Ihre Sache, Sir. Ah, Lass das ist das ein Roman? Nein, Lyle. Prinzipien der Geologie. Eine Empfehlung von Professor Henslow. Ihrem Freund und Lehrer aus Cambridge, nicht wahr? So, sie
1: hängt. Und jetzt krabbeln Sie mal hoch und hinein. Ja,
2: danke. Sir, verbindlich danke. Sie machen mich verlegen, ernstlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das Geologie. Also.
1: Ich dachte immer, da sei alles klar.
2: Man hat ja lange angenommen, die Urgebirge seien in sechs oder sieben Tagen entstanden. Und das Übrige habe die Sintflut getan. Ja, so heißt es in der Bibel. Man kann auch anders denken. Kann. Gewiss, Sir. Man muss nicht. Und dieser dieser Lolle? Lyle. Er meint... Alle geologischen Erscheinungen sind durch dieselben Kräfte entstanden, die auch heute noch wirksam sind. Moment mal. Ja, durch Vulkanismus, Ablagerungen, Erosion, also Windwellen. Oh. Moment. Moment.
1: So. Es klingt nicht ebenso, als sei dieser Herr, sagen wir, besonders bibelfest. Er ja, hat zumindest gute Gründe. Gründe. Der letzte und einzige Grund, Mr. Darwin, ist die Schöpferkraft Gottes. Da haben Sie natürlich recht. Und Sie wissen so gut wie jedermann, dass die Erde im Jahre 4004 vor Christus geschaffen wurde. Ach ja? Ein paar Jahre hin oder her, darüber will ich nicht streiten. Aber dass die Bibel recht hat. Falls Sie da irgendwelche Zweifel hegen sollten, sind sie schließlich an den Spuren der Sintflut. Das ist ein Punkt. Ja. Sehen Sie.
2: Muscheln. Seetiere, wohin man schaut. Auch auf den höchsten Bergen. Lyle meint, es hat gar keine Sinnflut gegeben. So. Auch nicht mehrere. Keine Katastrophen. Er nimmt unendlich langsame Entwicklungen an. Mehrmals hätten sich Land und Meer gehoben und gesenkt. Fast so wie diese
1: verwünschten Wellen. Für mich ganz das an Gotteslästerung, Mr. Darwin.
2: Und gerade Sie als Theologe... Ich sage sagt, ja nicht, dass er recht. Sie spielen
1: aber mit dem Gedanken. Ihr ja. augenblicklicher Zustand, Mr. Darwin, hindert mich, noch deutlicher zu werden. Wir sprechen uns noch.
0: Auch in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren, glaubt Fitzroy manchmal deutlich werden zu müssen. Zum Beispiel, als Darwin seine Abscheu über die Sklaverei ausdrückt. Aber im Großen und Ganzen kommen die beiden Kabinengenossen gut miteinander aus. Etwa ein Jahr später, am 28. Februar 1832, Erreicht die Biegel die Küste von Brasilien. Darwin schreibt in sein Tagebuch:
2: Selbst Entzücken ist nur ein schwacher Ausdruck zur Wiedergabe der Gefühle eines Naturforschers, der zum ersten Male allein in einem brasilianischen Walde gewandert ist. Für jemand, der Naturgeschichte liebt, bringt ein Tag wie dieser tieferes Vergnügen mit sich, als er je
0: wieder zu erleben hoffen kann. Doch Darwin schwelgt nicht nur in Begeisterung, er arbeitet, arbeitet von nun an wie ein Besessener. Er beobachtet und deutet geologische Formationen, sammelt Pflanzen und Tiere, untersucht sie, präpariert sie, notiert Auffälligkeiten mit einer Genauigkeit, die immer wieder erstaunt. Die fertigen Präparate müssen in dem sowieso schon engen Schiffsraum untergebracht werden. Der für die Schiffsordnung zuständige erste Offizier John C. Wickham gerät über diese Aufgabe bald in Verzweiflung. Zwar schickt Darwin seine Sammlungen immer wieder kistenweise mit anderen Schiffen nach England, aber er bringt von seinen Exkursionen auch unentwegt neues Material mit. Diese Exkursionen führen ihn Tage, ja manchmal wochenlang ins Landesinnere. Er genießt das ungebundene Leben zu Pferd mit dem einen oder anderen zufälligen Reisegefährten und mit einigen angeheuerten Gauchos, Indianermischlingen als Führern.
2: In der Unabhängigkeit des gaucho liegt ein großer Genuss. Jeden Augenblick das Pferd halten lassen zu können und zu sagen, hier wollen wir die Nacht zubringen. Die Totenstille der Ebene, die wachthaltenden Hunde, die Zigeunergruppe der Gauchos, welche sich ihre Betten rings um das Feuer machten. Alles das hat in meiner Erinnerung ein scharf gezeichnetes Bild hinterlassen, welches ich niemals vergessen werde. Und die Gauchos, Mr. Darwin? Sind wirklich zuverlässig? Soweit man da überhaupt sicher sein kann. Wissen Sie, erst kürzlich hat man wieder einen Yankee gefunden. Taschen leer, Kehle und durch. Gaucho, sagt man. Da kommt gerade einer zu uns rüber, oder? Nein. Was ich noch fragen wollte, Mr. Indianer, die Luft trägt hier weit und man weiß nie. Neulich, die Knochen, die Sie ausgegraben haben... Urwelttiere sind längst ausgestorben. Es war gespenstisch. Knochen über Knochen. Riesengroß. Und wieso ausgestorben? Captain Fritz Roy meint, sie seien nicht durch die Tür der Arche Noah durchgekommen, weil sie so groß waren. Die Sintflut hat sie dann erledigt. Psst. <lacht> Nichts. Und was denken Sie? Ich meine, zu den Knochen? Angeschwemmt. In Sandbänken abgesagt. Es gibt viele Erklärungen. Aber deswegen ist natürlich nicht gleich die ganze Art ausgestorben. Ja, ja. Wodurch denn dann? Ihre Umwelt hat sich verändert. Die Spuren davon sind deutlich sichtbar. Hier. Überall. Rings um uns. Hier? Die Ebene, auf der wir gerade lagern, ist gesunken. Langsam. Unaufhaltsam. Ja, und dann? Dann ist das Meer gekommen. Ja. Bleiben Sie nicht. <lacht> so schnell geht das nicht. Sie können einem aber Angst machen. Das dauert Jahrhunderttausende, wirklich. Ich wache morgens nur ungern mit einer Qualle im Mund auf. Keine Sorge. Gute Nacht. Keine Wache heute? Die Hunde passen schon auf. Ja, und die Gauchos? Scheinen in Ordnung.
0: Ja, Gute Nacht. Darwin verschwendet wenig Aufmerksamkeit auf das Gefährliche und Abenteuerliche seiner Erlebnisse. Er konzentriert sich auf seine wissenschaftlichen Beobachtungen. Erst Jahre später erkennt er, dass sie sich wie Mosaiksteinchen zu einem unerwarteten Ganzen fügen. Aber Darwin erlaubt sich noch keine Spekulationen. Noch ist er sich mit Kapitän Fitzroy einig, der nach der herrschenden Lehre der Kirche die Arten für konstant hält, für unwandelbar so wie Gott sie einst geschaffen hat. Wissen Sie, Mr. Darwin, das ist das Schöne an Ihrer Tätigkeit. Sie beweist,
1: je mehr sie fortschreitet, dass die Bibel recht hat. Ich denke auch. Ja, unter uns gesagt. Deswegen war ich auch so an einem Naturforscher auf der Bibel interessiert. Die Naturwissenschaft beweist schließlich nichts Geringeres als die Existenz Gottes. Wie meinen Sie das? Na ja, sehen Sie... Jedes Lebewesen ist geradezu wunderbar auf seine Umwelt abgestimmt. Fähigkeiten, Bedürfnisse, Umwelt. Alles passt zueinander. Der Fisch mit seinen Flossen passt ins Wasser, der Vogel in die Luft und diese Abstimmung geht bis ins kleinste Detail. Wer in dieser herrlichen Harmonie die planende, ordnende Hand
0: Gottes übersieht, der muss blind sein. Darwin, der Theologe, denkt nicht daran, dieses Weltbild anzutasten. Doch unvoreingenommen, beobachtet, sammelt, notiert Darwin, der Naturforscher, weiter. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Längst hat die Bibel die Südspitze des Kontinents umrundet. Charles Darwin lernt die kannibalischen Feuerländer kennen, erlebt ein Erdbeben und registriert die geologischen Folgen. Fast nur durch Selbststudium wird Darwin in diesen Jahren zum besten Kenner seiner Zeit über alles, was die Geologie Südamerikas anbetrifft. Doch trotz der vielen neuen Einsichten, die er gewinnt, es drängt ihn immer stärker zurück nach Hause. Seine überaus herzlichen und offenen Briefe nach Hause klingen immer ungeduldiger. Alle an Bord, auch der Kapitän, empfinden wie er. Fast vier Jahre dauert die Reise nun schon. Zwei Jahre mehr als ursprünglich geplant. Am 17. September 1835, fünf bis 600 Meilen vom Kontinent entfernt, erreicht die Biegel endlich ihr letztes Ziel, zumindest in diesen Gewässern, die Galapagos-Inseln. Darwin ist enttäuscht. Bewuchs- und Tierwelt scheinen dürftig. Erst nach einigen Tagen, nachdem er verschiedene Inseln besucht hat, wird er stutzig. Und sein Erstaunen vertieft sich, als er ordnet und vergleicht, was er hier gesammelt hat. Was besonders merkwürdig ist, Sir, weil Sie danach fragen... Ah, entschuldigen
1: Sie bitte. Noch etwas Pastete, Mr. Wickham? Sie ist vorzüglich. Mr. Sullivan, Ihr Glas ist ja nur noch halb voll. Ich weiß, der Wein hat eine lange Reise hinter sich und ist nicht mehr der beste. Im Gegenteil. Ganz erlesen, Sir. Aber wir wollen ihn auch nicht mehr um die halbe Erdkugel zurückschaukeln. Ab morgen geht's heimwärts, meine Herren. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. <lacht> auf eine gute Heimfahrt. Ah, ich habe Sie unterbrochen, Mr. Darwin.
2: Ich will Sie nicht mit wissenschaftlichen Einzelheiten langweilen in dieser Stunde. Aber kommen Sie. Mr. Wickham brennt darauf, zu erfahren, wofür er Ihre Kisten da und herum dirigieren musste. <lacht> <lacht> Nun, die Tier- und Pflanzenwelt auf den Galapagos ist wirklich das Merkwürdigste, was ich bisher auf der ganzen Reise erlebt habe. Uninteressant, finde ich. Völlig uninteressant. Ja, so ging's mir anfangs auch. Das meiste, was hier wächst und atmet, kam mir so bekannt vor. Und es hat tatsächlich nahe Verwandte auf dem südamerikanischen Kontinent. Erstaunlich ist nur, dass sehr viele Arten, die hier vorkommen, nur hier vorkommen. Auf den Galapagos. Es gibt sie nirgends sonst.
1: Da haben Sie also einige Raritäten in Ihre Sammlung bekommen. Mein Glückwunsch. Mr. Wickham,
2: noch etwas Brot? Um die Seltenheit geht's mir gar nicht, Sir. Nein? Bedenken Sie, Warum hat Gott ausgerechnet diese gottverlassenen Inseln... Äh, Verzeihung. Warum hat er ausgerechnet diese Inseln ausgesucht, um hier neue Arten zu schaffen? Mr. Darwin, wir wollen uns bitte nicht anmaßen, wir könnten uns in die Gedankengänge des Höchsten versetzen. Verzeihen Sie, Sir. Die Seltsamkeiten gehen aber noch weiter. Es gibt hier eine außerordentliche Vielzahl von Arten oder Unterarten, die sich nur in winzigen Kleinigkeiten unterscheiden. Und zwar leben diese Arten nach Inseln getrennt. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. Jede Insel, Sir, beherbergt danach eine ganz eigene Tier- und Pflanzenwelt. Auf dieser Insel haben die Finken zum Beispiel dicke Schnäbel, auf jener dünne, auf der dritten mittelstarke. Ach. Nochmals gefragt, warum hat Gott auf jeder dieser Inseln eine eigene Artenwelt geschaffen? Warum gerade hier und sonst nirgends? Tja, und warum nun, Mr. Darwin? Ja, ich frage nur. Und was hat es zu bedeuten, dass alle diese Arten so nahe miteinander verwandt sind? Haben sie miteinander etwas zu tun? Ein bisschen weitläufiger verwandt sind sie mit südamerikanischen Arten. Spielt vielleicht die Entfernung da eine Rolle? Aber ich sehe, ich verderbe uns allen die schöne Stimmung. Sie geraten wieder ins Spekulieren.
1: <lacht> sie müssen das einem alten Philosophen wie Mr. Darwin nachsehen, Sir. Auch Philosophen steht Bescheidenheit im Denken gut an. Immerhin wirft die unübersehbare Vielfalt der Tiere, die Mr. Darwin bereits nach England geschickt hat, die Frage auf, wie ist das alles einst in die Arche Noah gegangen? Und ich weiß, wovon ich rede, Sir. Mr. Wickham, das war eine vorwitzige Bemerkung. Aye, aye Sir. Und Mr. Darwin, wir haben noch mindestens ein Jahr Zeit, uns auf unserer Heimfahrt über alle diese Dinge zu unterhalten. Ein Jahr. Ein Jahr, in dem sich Ihre Gedanken sicher wieder beruhigen werden. Jetzt hätte ich gern doch noch etwas von dieser Schildkrötensuppe, Mr. Sullivan. Also, wussten Sie, dass Galapagos auf Spanisch Schildkröten
0: heißt? Darwins Gedanken beruhigen sich nicht, im Gegenteil. Sind die Arten, fragt er sich und schreibt diese Frage erstmals auf, sind die Arten vielleicht gar nicht konstant? Entwickeln sie sich auseinander, wenn sie, zum Beispiel durch geografische Besonderheiten, getrennt werden? wie etwa durch eine Insellage? Ist er, Darwin, auf den galapagos auf eine Art natürliches Laboratorium zur Erzeugung verschiedener Arten gestoßen? Alle seine Beobachtungen passen in dieses Bild. Aber eine Hauptfrage bleibt noch offen. Wenn die Arten sich entwickeln, warum tun sie das? Und nach welchem Gesetz? Vielleicht ergeben sich Gesichtspunkte dazu, wenn er und verschiedene Fachleute zu Hause seine Sammlungen systematisch auswerten. Zu Hause. Fast fünf Jahre nach dem Aufbruch, am 2. Oktober 1836, legt die Beagle wieder in England an. Für Darwin beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt. Die Entdeckungsreisen, die er von nun an in seinem weiteren Leben unternimmt, führen ihn äußerlich gesehen nicht über den Umkreis von Arbeitstisch, Gewächshaus, Taubenschlag und täglicher Spazierrunde hinaus. Zurückgezogen lebt er ab 1842 mit Frau und Kindern auf einem Landsitz in Down bei London. Sein Vermögen erlaubt ihm eine Existenz als Privatgelehrter. Veröffentlichungen über geologische Fragen, über die Tierfamilie der Rankenfüßler, später über verschiedene botanische Themen, sichern ihm die Hochachtung zahlreicher Wissenschaftler. Nur ein enger Kreis von Freunden weiß, dass Darwin sich mit einer Theorie der Entwicklung der Arten befasst.
2: Sehen Sie diese Schwanzformleier? Er scheint ein wenig kürzer als bei den anderen. Ja, eine Varietät, eine Rasse, wie immer man das in diesem Fall bezeichnen will. Aber was passiert, wenn ich und nachfolgende Züchter dieses Merkmal immer mehr herauszüchten? Der Schwanz wird immer kürzer. Vielleicht entsteht eine neue Art. Alle Haustiere müssen so entstanden sein. Und was der Mensch als Züchter in wenigen Jahrtausenden vermochte, das treibt die Natur seit jeher. Und sie hat dafür ungeheure Zeiträume zur Verfügung und ein riesiges Experimentiergebiet. Ja, aber wie? Ich meine, der Züchter weiß, worauf er hinaus will. Glauben Sie neuerdings wieder an eine ordnende göttliche Hand? <lacht> Sie wissen, das ist vorbei. Für mich persönlich jedenfalls. Ja, aber wie? Es ist zur Erklärung auch kein Glaube nötig. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen, als ich Malthus las. Malthus, warten Sie. Die Menschheit vermehrt sich in geometrischer Progression. Die Nahrungsmittelproduktion kann aber nur in arithmetischer Progression gesteigert werden. Stimmt's? Ja, einfacher gesagt, die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen übersteigt das Nahrungsangebot bei Weitem. Und jetzt, Lyle, übertragen Sie das mal auf die Pflanzen- und Tierwelt. Ja, ich bemühe mich. Ein einziges Tier, sagen wir, eine Schneckenart, legt 50.000 Eier. Angenommen, alle kommen durch dann haben wir in der übernächsten Generation eine Milliarde, 250 Millionen Schnecken. Ja, schon. Ne? Ja, ist doch unmöglich. <lacht> Binnen Kurzem Kurzen gäbe es nur noch Schnecken auf der Welt. Dasselbe bei Fröschen, bei Insekten, bei jeder Tier- und Pflanzenart. Also, überall können nur wenige überleben. Entweder, weil die Nahrung nicht ausreicht oder aus anderen Gründen. Und jetzt frage ich Sie, wer sind diese wenigen, die überleben? Ist das nicht eine Frage des Zufalls? Im Einzelfall vielleicht, nicht aber im statistischen Durchschnitt über Jahrmillionen hinweg. Na, wer überlebt also? Sagen wir, die geeignetsten, die am gesündesten sind, die am besten in ihre jeweilige Umwelt passen, die sich am erfolgreichsten mit ihren Feinden auseinandersetzen, mhm. ja, die das Nahrungsangebot am besten nutzen. Faszinierend. Aber was hat das mit der Evolution zu tun? Bei den Nachkommen gibt es immer wieder, oder wenigstens ab und zu, kleine Abänderungen. Das ist das eine. Das andere, die Umwelt verändert sich ständig. Und die Abänderungen, die am besten mit diesen Umweltveränderungen zurechtkommen, sind am erfolgreichsten. Sie pflanzen sich fort. Und die weniger angepassten Tiere gehen zugrunde. Oder sterben zumindest langfristig aus. Die Natur trifft eine Auslese. Nüchterner und grausamer als jeder Züchter. Lamarck hat also Unrecht? Der gute alte Lamarck. Kommt es Ihnen nicht auch komisch vor, wenn er sagt, die Giraffe bekommt ihren langen Hals, weil sie immer nach Blättern in hohen Bäumen angelt? Mein lieber Darwin, ich weiß nicht, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Na, Ihre Prinzipien der Geologie jedenfalls kenne ich seit der Beagle-Expedition. Und ich kann gar nicht sagen, wie viel ich diesem Werk verdanke. Wollen Sie also einem alten Freund einen Gefallen tun? Ja, gern. Veröffentlichen Sie.
1: Arbeiten Sie Ihre Skizzen aus. Sie müssen veröffentlichen. Ich beschwöre Sie, bevor Ihnen jemand zuvorkommt.
0: Was Lyle befürchtet, ist längst dabei, Wirklichkeit zu werden. Darwins unbekannter Konkurrent heißt Alfred Russell Wallace. Gegenüber Darwin hat er zwei Handicaps. Er ist 14 Jahre jünger und er muss sich seinen Weg als Naturforscher erst hart erkämpfen. Doch während Darwin noch immer immenses Material für sein auf fünf oder sechs Bände angelegtes Werk über seine Theorie zusammenträgt, erscheint 1855 von Wallace bereits ein Artikel, in dem der Autor plausibel macht, dass die Arten nicht konstant sind. Eine Erklärung für diese Tatsache fehlt. Drei Jahre später hat Darwin eben angefangen, seine Theorie in einem auf fünf oder sechs Bände angelegten Werk darzulegen. Da trifft bei ihm ein persönliches Schreiben von Wallace ein, sowie ein Aufsatzmanuskript. Es enthält in zusammengefasster Form exakt Darwins eigene Gedanken, die er seit nunmehr 21 Jahren mit zäher Beharrlichkeit verfolgt. Darwin ist entsetzt. Sofort schreibt
2: er an Leil: »Wenn Wallace meine handschriftliche Skizze vom Jahre 1842 hätte, hätte er keinen besseren Auszug machen können.« selbst seine Ausdrücke stehen
0: jetzt als Überschriften über meinen Kapiteln. Auf Rat seiner Freunde hin lässt Darwin sowohl den Artikel von Wallace veröffentlichen, als auch einen Auszug aus seinem eigenen Manuskript. Er fügt einen Brief bei, der bezeugt, dass ihn das Thema schon länger beschäftigt. Wird Wallace sich damit zufrieden geben? Wallace wird. Er gibt sich nicht nur zufrieden, er wird später zu einem geradezu selbstlosen Verfechter des sogenannten Darwinismus. Immerhin zwingt die Konkurrenz Darwin nun dazu, sein geplantes Riesenwerk zu kürzen. Es wird dadurch lesbarer und auch der wissenschaftliche Titel »Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Kampf ums Dasein« scheint nicht abzuschrecken. Als das Buch am 24. November 1859 erscheint, ist es noch am selben Tag vergriffen. Seine Wirkung ist durchschlagend. Es wird diskutiert, verrissen, hochgelobt. Am spektakulärsten treffen die feindlichen Lager bei einer halböffentlichen Sitzung einer wissenschaftlichen Fördergemeinschaft in Oxford zusammen. Für Darwin tritt sein Freund Thomas Huxley in die Schranken, für Darwins Gegner vor allem Bischof Samuel Wilberforce.
1: Meine Damen und Herren, ich habe das außerordentliche Vergnügen, heute auch die Vertreterinnen des schönen Geschlechts begrüßen zu dürfen. Obwohl das Thema dem Vergnügen ja nicht gerade dient. <lacht> Genauer gesagt, diese neumodische Lehre ist unerträglich.
0: Unerträglich scheint vor allem eine Andeutung Darwins zu sein. Seine Theorie werde auch Licht auf die Abstammung des Menschen werfen. Eine halbe Stunde lang spricht Bischof Wilberforce nach Aussage eines Zeugen mit unnachahmlicher Lebendigkeit, Leerheit und Unfairness.
1: Enden möchte ich aber mit einer hm. einfachen Frage. Hm. Und gerade Sie, verehrter Professor Huxley, müssen diese Frage erwartet haben. Ist es Ihnen eigentlich gleichgültig, Sir, ob Ihr Großvater ein Affe gewesen ist oder
0: nicht? <lacht> ich danke Ihnen für Ihre
1: Aufmerksamkeit.
2: Gott hat Sie in
0: meine Hände gekeben, Bischof.
2: Auf die Frage eurer Lordschaft genügt ein Satz. Falls mein Großvater ein Affe gewesen ist, wäre ich in genau derselben Lage wie eure Lordschaft. Ja! Im, Übrigen, Im Übrigen würde ich mich
1: vielmehr dann eines Vorfahrens schämen, wenn er, sagen wir, sich mit Dingen beschäftigte, von denen er nichts versteht, von denen er aber spricht die er mit seinem Redeschwall verdunkelt, um die Zuhörer von der wirklichen Frage abzulenken und um
0: ihren religiösen Vorurteilen zu huldigen. Die, die Kritik an Darwin huldigt allerdings nicht nur Vorurteilen. Sieben Jahre bevor Gregor Mendel die Vererbungsgesetze entdeckte, zeigt die Evolutionstheorie noch manche Schwächen. Auch ernsthafte Forscher sind darüber irritiert. Darwin selbst nützt seine beiden letzten Lebensjahrzehnte fernab von aller Polemik zu zahlreichen weiteren Arbeiten, unter anderem über die Abstammung des Menschen, und ergänzt und verändert teilweise seine Evolutionstheorie. Nicht alles davon kann später von der Forschung bestätigt werden. Seine erste Hauptthese jedoch, die Arten verändern sich, ist so gut wie wenig andere biologische Theorien belegt. Und die zweite Hauptthese? Diese Veränderung der Arten ist ein Ergebnis der natürlichen Auslese, eines Kampfes ums Dasein, den der Bestangepasste gewinnt. Diese These ist zumindest ein notwendiger Teil jener Modelle, die heute die Evolution erklären sollen. Darwin ringt sein Riesenwerk einer äußerst anfälligen Gesundheit ab. Seit seiner großen Reise leidet er an zahlreichen Beschwerden, deren Ursachen den Ärzten verborgen bleiben. Am 19. April 1882 stirbt Darwin, hoch angesehen, 73-jährig, an Angina Pectoris. In Westminster Abbey wird er beigesetzt, wenige Meter von Sir Isaac Newton entfernt. Unter den engen Freunden, die nach alter Sitte das über den Sarg gespannte Leichentuch halten, ist auch Alfred Russell Wallace.